0: La Manufacture RH vous présente 13e mois.
1: Réactivité, ça c'est crucial. J'en reparlerai après, mais c'est vraiment important. Individualisation. Garder le contact. Prendre soin, en fait, du candidat. C'est important de comprendre ses attentes aussi, dès le début du processus. Voilà, moi je parle de vraiment de l'individualisation et de ce qui va rendre l'expérience du candidat un peu unique et ce qui va lui le rendre unique. En fait. C'est l'individualisation du processus d'intégration. On a un process global Structuré, socle commun, mais on prend en compte chaque personne parce que chaque personne va avoir des besoins différents dans son processus d'intégration et ça c'est fondamental bah, de s'y adapter. En fait. <musique> moi j'ai eu des gens en entretien, la société, ils est super bien le poste que je leur proposais, c'était super content, le package tout super bien. Et quand ils me disent oh, vous avez combien de jours télétravail, je fais deux jours, oh bah non, non moi je préfère. Euh... Le job à côté, euh, parce qu'il est beaucoup moins intéressant, un peu moins bien payé, mais j'ai euh, trois jours de télétravail. Papa, c'est vrai que
0: tu licencies des gens Ça, c'est tout simplement la question que ma fille m'a posée un matin sur le chemin de l'école alors que j'étais DRH. Bon, je lui ai évidemment expliqué que mon métier allait bien au-delà des licenciements que c'était l'art de construire des équipes exceptionnelles, de développer des talents et de cultiver le leadership en entreprise. Mais ça m'a confronté une fois de plus à la mauvaise réputation de mon métier. Depuis, j'ai donc œuvré à faire briller la fonction RH pour aider les DRH à bâtir des équipes qui reflètent leur vision et à développer leur propre leadership. Je suis Flaubert, le fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions RH. Et je suis ravi de vous accueillir dans 13e mois, le podcast qui décrypte l'excellence RH. Grâce à des interviews de DRH inspirants, des conseils concrets et des chroniques d'actualité, vous aurez toutes les clés pour comprendre les tendances et innover. Allez, laissez-vous inspirer et venez intégrer notre communauté RH pleine d'énergie. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Flaubert.
0: Bienvenue dans treizième mois, le podcast qui décrypte l'excellence RH. Faire des ressources humaines n'est pas une mince affaire. Alors bien sûr, les commentateurs de tout poil sont là, lovés dans leur siège à regarder les DRH et commenter ce qu'ils auraient dû faire, ou parfois ne pas faire. La fonction de DRH, on le sait, est observée, scrutée, décortiquée et souvent, trop souvent, Critiquer. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs et je me bats au quotidien, à travers ce podcast notamment, pour montrer ce qui se fait et ce qui se vit sur le terrain, pour aller au-delà des idées reçues et des clichés sur les DRH. Après, il y a les hommes et les femmes qui font vivre les RH, ces DRH qui œuvrent au quotidien, souvent dans l'ombre, pour proposer un environnement épanouissant aux collaboratrices et collaborateurs de France et de Navarre. Et dans les femmes qui agissent et font briller la fonction RH, il y a toi, Stéphanie Somrard, la DRH du groupe Campari. Alors être DRH n'est pas toujours un beau roman ou une belle histoire, comme le dit Michel Fugain, mais avec des DRH comme toi qui aiment profondément et sincèrement les gens, l'image de la fonction ne peut qu'en sortir grandit. Et je le dis d'autant mieux, Stéphanie, que je te connais à titre personnel et je sais quelle belle personne tu es. Je suis donc doublement ravi de t'accueillir dans 13e mois. Dans cet épisode, nous avons choisi de parler expérience, candidat et collaborateur. Et puis, on abordera également ce qui transforme un candidat en collaborateur, c'est bien sûr l'onboarding. Mais avant tout cela, qui es-tu, Stéphanie Somrard
1: eh bien, Flaubert, déjà, merci pour cette introduction. Moi, ça me fait aussi également très plaisir d'être en face de toi. Euh, on s'est connus euh, dans un autre environnement et il, se retrouver y a temps. Euh, il y a quelques temps et se retrouver là en face de toi, euh, c'est un vrai plaisir pour parler de, de ce métier et des, des belles réalisations euh, du métier RH. Alors, qui je suis Alors, je suis déjà une épicurienne de la vie en général, hein, avant toute ça. chose, et c'est important. Et j'ai la chance d'aimer profondément mon métier, tu le disais, j'aime les gens, j'aime ce que je fais et ça c'est une vraie chance. Je suis tombée dans les ressources humaines euh, il y a à peu près 18 ans. J'ai eu un premier pan de vie, un premier pan de carrière en tant que chargée de communication, consultante de conduite du changement. Et ma dernière mission de conduite du changement m'a conduite au cœur de l'équipe RH d'Unilever, et je n'ai cessé bah voilà, d'évoluer dans cette passionnante fonction depuis. J'ai enchaîné chez PepsiCo en tant que directrice RH marketing et vente. Et puis aujourd'hui, bah, directrice des ressources humaines Campari en France. Voilà. Je suis ravie de pouvoir continuer dans, dans cette passionnante voie.
0: Donc à la base, pas spécialement prédestinée pour la fonction RH
1: Pas spécialement. Je pense personnellement de par euh, voilà, ma façon d'être euh, d'aimer les gens, les relations, mais pas du tout dans mes études euh, ni dans voilà, dans dans ce que j'ai appris, dans mes premiers métiers euh, non.
0: C'est quoi vrai. le virage, c'est quoi le truc, c'est quoi le moment euh, ou l'occasion ou il y a un truc comme ça qui qui t'a fait dire tiens, ouais, ça serait pas mal d'aller sur, sur sur la ouais. fonction RH.
1: C'est venu comme une évidence en fait. J'ai eu des petites touches dans mes différents premiers métiers euh, où effectivement quand on est chargé de communication, bah, on parle aux gens forcément, mmh. on a pas mal d'interactions. Euh, J'ai pu toucher un peu du doigt le campus management etc. Donc je me dis ouais c'est pas mal, on est encore en contact avec plus de gens. Et puis voilà cette mission qui m'a conduite sur un gros projet de transformation de l'équipe RH au sein d'Unilever. Voilà, j'ai appris euh, en fait la fonction RH euh, en, en décortiquant les métiers, les processus euh, RH. Et euh, ouais, c'était une évidence être char business partner. Ouais, aimer les gens, aider les gens, euh, les accompagner. Voilà, c'est c'est venu tout seul, euh, comme okay. une évidence.
0: Et donc, question que j'aime bien toujours poser, c'est quoi ta vision, toi, du du, du métier de DRH Là, tu croises quelqu'un dans la rue qui te dit mais c'est quoi un DRH Il fait quoi Comment tu comment tu parles de ton métier
1: alors, euh, mon métier, euh, je dis que c'est difficile de le décrire parce qu'il il change tous les jours. Il n'y a pas une journée pareille et c'est ce qui en fait sa richesse. Je dirais même peut-être pas de directrice des ressources humaines, mais directrice des relations humaines parce que je trouve que c'est un peu moins réducteur et un peu plus, un peu plus approprié. Et moi, je trouve que ma vision du job de DRH, c'est que c'est devenu un rôle central de nos organisations et on a cette immense responsabilité d'être au cœur du business et au cœur de de plein d'acteurs internes et externes à l'entreprise. Et pour moi, le rôle du DRH, c'est un peu un, un chef d'orchestre, un équilibriste, un facilitateur. Il y a plusieurs mots pour le décrire, mais qui doit, qui doit écrire la musique et dérouler la partition pour faire en sorte que tous ces acteurs toutes ces parties prenantes bah, puissent euh, s'entendre, puissent, puissent, puissent jouer la musique, euh, et toujours dans un but euh, oui de performance économique et sociale de l'entreprise, parce qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif final. Mais voilà, ma vision de DRH, c'est que c'est un rôle aujourd'hui euh, incontournable euh, au cœur des organisations et des comités de direction des entreprises.
0: Donc si je, je reformule, le DRH, est, voilà, il est à la baguette, c'est celui qui fait jouer les différentes personnes de l'entreprise ensemble pour arriver à jouer une partition juste et puis... Euh euh, en face tu as les clients parce qu'il y a évidemment ce souci de, de business et de, de résultats et de faire que ben, l'entreprise gagne de l'argent, des parts de marché etc. Il est vraiment au cœur de tout ça le, le DRH
1: Oui, il est vraiment au cœur de tout ça donc voilà, il faut effectivement être bien comprendre le business, ses enjeux pour les accompagner il voilà, faut comprendre le cadre le cadre social, le cadre du droit social il faut comprendre nos collaborateurs comment ils ont mmh. envie d'évoluer bah, c'est aussi le, le socle de, de toute entreprise donc oui, pour moi, c'est devenu un, un pivot central et ce, ce, ce chef d'orchestre euh, qui doit s'entendre un petit peu avec tout le monde et faire, euh, faire évoluer euh, ce joli monde tous ensemble.
0: Et tu le disais tout à l'heure, puis je l'ai un peu dit dans l'introduction, mais aimer les gens. Ouais, Ça, c'est... Enfin, euh, il faut l'avoir euh, là, au fond de soi. Euh, ouais. C'est une obligation, c'est un prérequis, c'est mieux si on l'aille. Enfin... Tous les DRH ne 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 sont pas câblés comme tu l'es. Est-ce que vraiment c'est euh, c'est une
1: obligation Alors non, c'est pas c'est pas une obligation. Euh, c'est vrai que c'est mieux d'aimer d'aimer l'autre de de comprendre d'aimer comprendre l'autre en tout cas pour fonctionner. Euh, voilà. Après il y a des différentes personnalités. On est tous on a tous des profils différents qui fait que on l'exprime d'une manière euh, plus ou moins euh, développée, forte, plus ou moins empathique. Mais euh, mais voilà, moi, je pense que c'est euh, prérequis, c'est d'avoir envie de comprendre l'autre, qui il est, pour pouvoir, euh, bah, pouvoir l'accompagner, tout simplement.
0: Il y a cet intérêt pour l'autre, de toute façon. Alors après, euh, ça dépend des personnalités... Il y a celles et ceux qui vont être un peu plus euh, ouverts et qui vont vraiment exprimer les choses et, et dire « oui, bah moi j'aime les gens », bon d'autres qui sont peut-être un peu plus réservés. Mais en tout cas, il y a cet intérêt à l'autre qui est évidemment fondamental. On peut pas faire des RH tout seul dans son coin
1: ouais, non, euh, et plus dans difficile. son bureau. Quoi. <rire> Complètement, ouais, ouais, je suis d'accord. Pour moi, le, le RH, il est... Euh... Enfin, la fonction elle a vraiment évolué. On est passé quand même d'une fonction RH, un peu des, des administrateurs oui. du personnel, mmh. euh, comme on disait un petit peu dans euh, auparavant, à une fonction aujourd'hui d'accompagnement de la transformation des organisations, de euh, voilà, qu'on cherche tellement de projets différents de, de bien-être au travail, d'accompagnement du business, de de données aussi RH parce qu'on parle aussi de la data de digitalisation de la fonction il bah, y a tellement de choses qui rentrent en compte qu'il faut être ouvert et, et descendre de sa tour d'ivoire en tout cas ça c'est sûr
0: ok Campari alors c'est une Campari. marque que, que, que tout le monde connaît sans vraiment euh, tout connaître de Campari Qu'est-ce que tu peux nous donner comme élément sur cette, cette jolie marque Parce que c'est vraiment une belle marque.
1: C'est vrai, c'est une super marque et c'est une belle boîte. Je suis, je suis ravie d'être tombée dans, dans l'environnement des vins et spiritueux. et J'ai eu la chance d'arriver au début de l'aventure Campari-France. Euh, Campari Campari-France, c'est la fusion de, de deux sociétés. Euh, anciennement Rothschild France Distribution d'un côté, une société okay. de distribution euh, de vins, euh, dont l'actionnaire était baron de Rothschild, et Marnier L'Apostole Biscuit de l'autre, société de production euh, du Grand Marnier notamment, et euh, la, le rachat de, euh, la, de son propre distributeur par le groupe Campari, et la fusion des l'entité de production et de distribution, et ben voilà, est née la filiale Campari France euh, en 2020. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver à ce moment-là pour accompagner euh, la croissance, l'évolution, la transformation de la filiale euh, France du groupe Campari. Et aujourd'hui, on est à peu près 400 personnes en France. D'accord. Donc, c'est 300 personnes, on va dire qu'en Paris-France, siège, terrain, site de production... On a 20 personnes dans une maison de champagne, euh, la, la jolie maison Lallier, euh, mmh. à Aïe en Champagne, donc on est ravis. Et on a 100 personnes environ en Martinique, euh, parce qu'on a effectivement une entité légale, producteur des, des super roms Trois-Rivières et Maison Lamonie. Voilà, donc on a euh, des personnes qui œuvrent dans cette jolie société aussi. Donc euh, voilà, une société qui se développe d'année en année filiale du groupe Campari italien. Euh... Qui est donc
0: une société italienne à la base Voilà,
1: exactement, dont le siège est basé à Milan. Et euh... voilà, On devient un, un acteur, euh, un des marchés en tout cas, euh, incontournable du groupe Campari. Et, et je suis ravie d'accompagner cette transformation. Euh, voilà. D'accord, des... donc
0: toi tu es arrivé au moment où il fallait structurer les choses euh... Voilà, vous fallait mettre en place pas mal de choses dans une société plutôt en croissance, avec des, 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 une croissance externe, c'est ça
1: C'est exactement ça, et avec effectivement des sociétés qui fonctionnaient sur avec des process complètement différents, des sociétés franco-françaises euh, qu'il a fallu mettre, bah, voilà, euh, apprendre, euh, mettre en place des process, euh, des process groupes, euh, mettre en place, euh, alors, mettre en place, c'est dire. Une culture, développer une culture, celle du groupe, tout en conservant l'ADN des sociétés françaises qui avaient fusionné aussi ensemble. Donc euh, voilà, c'est comment on fait avec les gens qui sont déjà dans cette structure, on les internationalise, on grossit ensemble euh, et on met en place tout ça. Donc euh, voilà, quand je parle de chef d'orchestre tout à l'heure, ah ça oui, a été vraiment euh, déroulé cette partition. Et ça a été super intéressant parce que parce que oui, les camparistas, comme on les appelle, les, les collaborateurs camparis. Bah ouais, c'est des gens passionnés. C'est vraiment des gens. Je suis arrivée dans une société avec des gens qui incarnent les valeurs du groupe vraiment au quotidien. Si je te cite les valeurs, c'est la passion. Mmh. Ouais, c'est des gens passionnés par euh, par ce qu'ils font, par les produits, euh, par les marques euh, qu'on a. Donc ça, c'est super agréable. C'est euh, l'intégrité. Alors euh, ouais c'est une notion fondamentale, mais mmh. euh, c'est mis en le disant. C'est le pragmatisme. J'ai trouvé des gens effectivement hyper pragmatiques, euh, toujours porteurs de solutions, toujours dans la solidarité pour aider les autres, euh, trouver des solutions ensemble. Et la dernière valeur, c'est ça s'appelle le « together ». Et moi, je le traduirais par vraiment la force d'un collectif, euh, parce que Campari, c'est avant tout euh, une somme d'individus qui fonctionnent hyper bien en collectif. C'est ce qu'il fait aujourd'hui euh, Voilà, un vrai succès chez Campari France.
0: Les camparistes. Hein, les camparistes. J'ai imprimé beaucoup d'entreprises, comme ça ils donnent des noms. Ouais. C'est euh, intéressant. Alors, on, on a décidé de parler expérience candidat et collaborateur. Peut-être qu'on reviendra un peu, d'ailleurs, qu'on fera le lien avec les valeurs que tu viens de d'évoquer Parce que les choses évidemment euh, se croisent. Et si j'ai bien tout compris ce que tu m'as expliqué quand on a préparé cet épisode, tout ça, le travail sur l'expérience candidat collaborateur part déjà d'un projet d'entreprise. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet qui est appelé, je crois, Calco, c'est ça, ouais, euh, voilà. ça Ouais, c'est ça.
1: C'est un peu bizarre comme nom, sorti de, sorti de son chapeau. C'est quoi Calco Mais Calco, oui, c'est Calco, c'est un projet d'entreprise. Donc pensé par notre président, porté par le comité de direction. Aujourd'hui, c'est le projet de toute une entreprise. Et Calco, ça veut dire qualité au quotidien. Okay. Et comme je t'ai dit juste avant, bah, quand Paris France est né, il y a pas si longtemps et s'est transformée, a grandi très très vite a subi beaucoup de bouleversements euh, les changements informatiques, euh, les, les nouveaux systèmes, les nouveaux process et je pense que tous ces bouleversements ben, ont fait que les gens ont un, on a fait le constat à la à la fin de ces deux ans de, de croissance continue qu'on avait un petit peu perdu de vue des choses essentielles à savoir la, la première chose c'était le bien faire du premier coup mmh. c'est de... de faire des choses de qualité des recommandations de qualité des, des... des livrables de qualité et puis aussi, on avait un petit peu perdu de le, vue le, le sens du client interne/externe. Donc, on le mettait plus forcément au cœur de nos préoccupations. Donc, ce projet euh, qualité au quotidien, il s'est dit comment on met en place euh, des actions, quelque chose euh, qui font qu'on va remettre de la qualité dans tout ce qu'on fait, le client au centre de nos préoccupations. Voilà. Donc, c'est né un petit peu de ce constat. Et aujourd'hui, euh, voilà, notre feuille de route, euh, c'est les engagements euh, de tous les collaborateurs. Parce qu'effectivement, ce projet il a la particularité d'être, à l'anglaise, bottom up. Donc, c'est le comité de direction a fixé un cadre, mm -hmm. et ensuite, on a laissé les collaborateurs euh, libres dans ce cadre et s'exprimer. Donc, tout a commencé par des ateliers d'intelligence collective. Donc, chaque département s'est réuni en atelier, euh, accompagné par euh, par des consultants qui les ont aidés à faire un un audit de ce qui se passait bien dans leur département, ce qu'ils faisaient bien, ce qu'ils faisaient moins bien, ce qu'ils pouvaient optimiser, ce qu'ils pouvaient faire différemment pour euh, voilà répondre à ces enjeux de, de qualité et, et de remise au centre du client. Et on leur a demandé bah, de de prendre des engagements. Des, donc Ça s'appelait la Convention des engagements Calco et euh, et de d'écrire des plans d'action liés à ces engagements forts. Et voilà, maintenant, c'est la feuille de route euh, portée par chaque collaborateur de Campari. Ok. Et, euh,
0: et ça veut donc dire que il y a une concentration, il y a un sujet qui sort. Évidemment, on se concentre sur le client, logique, mais à un moment donné, le client, on le décline en client interne, client externe. Et là, Bien il y a sûr. un sujet qui sort sur qu'est-ce que vit notre client interne. On a pour habitude de dire que les collaboratrices, collaborateurs sont les clients internes de la direction des ressources humaines, les autres départements également. Donc ça sort comme ça et, et après, vous allez sur le sujet de euh, ce qu'ils vivent au quotidien, de... Euh, euh, leur expérience en tant que collaborateur
1: Alors, Pour nous, la fonction RH, oui. Pour euh, Si je prends notre département, le marketing leur a pris d'autres engagements euh, pour mieux travailler, effectivement. Euh, comment, lui, il améliore sa qualité au sein de son département pour mieux travailler avec les commerciaux, par exemple. Okay. La supply chain pour mieux travailler, euh, voilà, euh, effectivement, euh, avec le marketing. Donc, on s'est rendu compte qu'on est tous imbriqués les uns avec les autres, mais que si ça part pas d'engagement de notre part, mm -hmm. euh, nous, en tant qu'individu, au sein d'un collectif, au sein d'une équipe, qui est au sein d'un département, qui est au sein d'un d'une entreprise, bah ça pouvait pas marcher. Donc les engagements, c'est chacun on les prend pour soi avant de dire c'est l'autre qui est responsable d'eux. Mais effectivement, on pense aux clients internes euh, beaucoup et forcément aux clients externes euh, également. également. Par la Après il y a,
0: y, a, y a une question le rôle d'une ou d'un DRH dans un projet comme ça parce qu'en fait il y a un truc un peu euh, euh, à deux niveaux quoi. Il euh, y a euh, comment moi j'accompagne ça pour l'entreprise et comment moi je fais travailler mon département sur sur un sujet. C est, c est, ça joue à ces deux niveaux-là
1: Ouais, ça joue complètement à ces deux niveaux-là. Donc déjà, le rôle d'une DRH, c'est déjà de susciter l'adhésion de, de tout le monde. Donc euh, voilà, c'est d'être, je parlais tout à l'heure, d'un DRH facilitateur, facilitatrice, et ça c'est hyper important de mettre en place des outils de communication, de faire vivre ça. Et l'équipe RH, ouais, c'est une équipe parmi les autres qui a pris des engagements très forts. Donc moi, j'attends beaucoup de mon équipe derrière pour euh, pour décliner des, des actions concrètes liées à ces engagements forts. Pour te citer les, les quatre engagements qu'a pris l'équipe RH euh, et qui ont la particularité d'être euh, vraiment transverses. C'est nos engagements, mm -hmm. mais qui sont transverses à toute l'entreprise bah, de par notre fonction. Donc le premier, c'est de mettre en place une culture du feedback transparente et bienveillante pas ce sujet, gros projet. Okay. On pourra refaire un podcast ouais. et on en reparlera. Le deuxième, c'est de mettre en place un plan de communication interne. Aujourd'hui, on n'a pas de département communication chez Campari-France. Voilà, et, euh, tout a, On s'est rendu compte euh, au sein des diverses équipes qu'effectivement, la communication n'était pas très fluide, toujours chez Campari. Donc, euh, c'est un des engagements forts, c'est d'améliorer cela, de remettre de la qualité dans, dans la communication. Le troisième engagement, c'est d'être les garants d'une politique sociale forte en termes, avec des actions concrètes en termes de diversité, d'équité, d'inclusion d'exemplarité et d'intégrité. Donc, je dis volontairement les cinq mots parce qu'ils ont chacun mmh. leur importance, ils sont chacun différents et que mon équipe qui m'a aidé aussi à préparer un petit peu ce podcast, euh, je les remercie, euh, insiste sur, euh, sur ces cinq dimensions. Et le dernier, euh, je pense qu'on en reparlera aussi un petit peu, mais c'est de, c'est la remise à plat du kiff quoi en RH et la réécriture ou l'optimisation, eh ben, des diverses process. Euh, parce que je pense qu'on peut toujours s'améliorer euh, et je pense qu'on va en parler dans un instant. Mais voilà, il y a plein de choses qui peuvent être optimisées. C'est voilà, des engagements super forts. Euh, maintenant, j'attends des actions concrètes derrière euh, pour qu'on puisse mettre, euh, voilà, faire, vivre, euh, faire vivre ça et puis euh, avoir un vrai impact dans l'organisation.
0: Alors, c'est quoi la philosophie de, de Campari sur euh, l'expérience candidat et collaborateur comme ça, les maîtres mots qu'il y a derrière vous avez essayé de mettre quoi en place euh, en, en, en la matière
1: Alors, euh, la philosophie, alors je ne vais pas être très originale, mais pour moi, c'est d'avoir la, la meilleure expérience candidat possible dans un marché qui est en super grande tension. Ça, euh, tu le
0: ressens Ok. Donc, ouais. marché en tension. Euh,
1: marché en tension, candidat super volatile. Donc, réactivité. Euh, réactivité, ça, c'est crucial. J'en reparlerai après, mais c'est vraiment important. Individualisation, garder le contact. Donc, euh, une référente okay. du processus. On a deux recruteuses, en fait, une pour les métiers supply chain, une pour les autres métiers c'est de garder le contact tout le temps et de rendre le candidat unique, euh, individualiser un petit peu son expérience. c'est pas seulement un pion qui se balade avec un manager et un N plus deux et une autre personne. Quand
0: tu dis garder le contact, c'est y compris, alors c'est dans le process, ouais. et c'est y compris, euh, tiens, là, je sens que j'ai un bon candidat, potentiellement on n'a pas tout de suite l'opportunité, mais je me crée mon vivier et puis euh, je crée du lien avec lui.
1: Et complètement. Et voilà. Et ça, il faut qu'on le travaille encore plus, parce que ça fait mais ça fait vraiment partie de choses, parce que ces candidats, ils sont peut-être pas prêts de là tout de suite, ou finalement c'était peut-être pas le job pour eux. Mais euh, voilà, c'est nos ambassadeurs euh, oui. là où ils sont euh, de demain. Et s'ils ont pas une bonne expérience candidat ou pas une image positive de l'entreprise dès le démarrage, bah, ça passera pas. Donc ouais, prendre soin en fait du candidat, c'est important de comprendre ses attentes aussi dès le début du processus. Voilà, moi je parle de vraiment de l'individualisation et de ce qui va rendre l'expérience du candidat un peu unique et ce qui va lui le rendre unique en fait.
0: Et ça, c'est quelque chose qui est Vraiment lié à cette guerre des talents dont on entend parler, c'est qu'il y a bon aujourd'hui les candidates et candidats ont quand même une sorte de pouvoir dans les process de recrutement. Ça tu le notes aussi
1: Mais complètement. Mais c'est ils ont ils ont un vrai pouvoir parce qu'effectivement on est le marché est en tension. On le disait, on peut avoir du turnover. Ça dépend des populations, ça dépend des moments. Voilà, voilà c'est on, on choisit pas toujours. Et aujourd'hui on s'est rendu compte que les voilà les candidats sont volatiles. Il y a des candidats qui peuvent aller au bout d'un process et puis nous appeler et le jour où on va leur faire l'offre en disant bah j'ai une offre en parallèle et puis bah finalement j'ai choisi
0: d'où le fait de créer ce lien et d'avoir vraiment et de savoir s'il y a un procès en parallèle et Exactement. et de pouvoir bon
1: et de comprendre ce qui fera la différence pour le candidat dans ses attentes voilà pour peut-être pousser le, le curseur un peu plus loin par rapport à ses attentes là
0: d'où l'individualisation aussi ouais. c'est-à-dire que être capable de faire un peu plus ou ce qu'on n'a pas fait pour l'un on le fait pour l'autre parce que là exactement. il y a un besoin et là il y a un profil
1: exactement et que okay. si on a senti que voilà c'est un candidat qui voilà qui, qui allait bien qui allait correspondre euh, voilà à l'entreprise à l'organisation match avec nos valeurs et s'y sentir bien bah oui on va pousser le bouchon un petit peu plus loin ça c'est sûr
0: individualisation réactivité ouais ça c'est les mêmes le choses mot. dans la philosophie comme ça de, de ce que vous mettez en place là on est sur le côté candidat, puis on ira sur le côté euh, collaborateur, mais il y a, a d'autres choses comme ça
1: non, Oui, dans, dans l'expérience candidat, euh, ce qu'on a mis en place, qui est vraiment important, c'est euh, aussi les entretiens différenciés, les objectifs différenciés par entretien, pour être encore plus clair. Un, entre, un candidat, je n'ai pas envie qu'il répète cinq fois la même, chose La même chose à des personnes parcours, différentes. À cinq personnes différentes s'il si rencontre cinq personnes dans son processus. Euh, je trouve que c'est pas très valorisant. C'est un petit peu... Je euh, pas ouais. comment il le raconte, etc. Moi, j'ai envie que le candidat, il se sente cheminé dans son parcours et puis qui sont interrogés par des personnes qui vont chercher des choses différentes chez lui il euh, y en a un qui va plus creuser effectivement euh, la technicité de son parcours parce que c'est son manager euh, le savoir-être le, le savoir-être euh, son match avec la culture de l'entreprise euh, voilà. exactement c'est Exactement. Ouais. on forme un petit peu et on va reformer je reparlerai un peu dans la stratégie euh, qu'on qu met en place mais euh, nos managers euh, à prendre en compte ça dans leur dans leur entretien de voilà vous avez des objectifs différents euh, au cours du processus et soyez en conscient pour que voilà le candidat se sente aussi valorisé dans ce qu'il raconte et euh, euh, et l'impression de cheminer euh, voilà et d'avancer en fait et pas de répéter mais d'avancer ouais, c'est
0: une vertu aussi je trouve que parfois euh, le candidat à force de répéter il se dit non mais bon, je vais pas le redire ça parce qu'ils se le sont déjà dit tout à fait et il passe à côté de son entretien aussi... Donc, alors que bon si d'entrée euh, il sait que les choses sont différenciées et que il y a des objectifs différents selon les personnes Bon, il va pas être tenté de rentrer dans ce dans ce biais là et, et en effet ouais c'est intéressant ouais c'est vrai euh, Donc okay. ça c'est
1: ouais, c'est partie de l'expérience candidat euh
0: Comment c'est venu, ça, ça Ça vient de quoi Ça vient d'une expérience précédente Ça vient d'une réflexion en équipe Ça vient d'un candidat qui, à un moment donné, vous a dit oh, « C'est pénible de répéter tout le temps les mêmes choses
1: ?» Non, ça vient plus d'une réflexion en équipe. Et moi, en faisant passer des entretiens, comme parfois on peut être plusieurs en fonction de, du poste de la personne, etc. On peut être 4, 5. Et je me dis, Alors, s'il me voit moi, et si demain il voit le N plus 1, et demain le N plus 2, et demain la recrute, etc., je dis, mais ça, ça, je voyais son CV. Je me dis à chaque fois, je dis racontez-moi votre parcours. Je lui dit « mais ça se trouve le manager il lui a demandé exactement la même chose et je me suis dit il y a quelque chose qui cloche parce que finalement je pense qu'on passe à côté de quelque chose dans l'entretien. Et que le candidat, bah, il va se lasser aussi un petit peu. Euh, donc voilà, c'est venu une réflexion en équipe et on s'est dit que voilà, ça donnerait une me meilleure expérience au candidat. On en a discuté avec les managers aussi, qui étaient plutôt d'accord, en disant « Oui, oui, moi, j'ai plus de la personnalité. Oui, oui, moi, une fois que les compétences, elles sont validées et que ça arrive à mon niveau, bah, c'est que euh, voilà, j'ai besoin plus de, de savoir si la personne, elle sera euh, voilà, elle se sentira bien chez Campari. Paris.
0: » Ok, non, très peu, intéressant. Et, ouais. et quand tu dis réactivité, un process, c'est quoi à peu près en termes de timing Alors
1: là, on est on est record parce que on a trop de personnes qui nous ont échappé si les managers sont pas réactifs on en a, on a eu encore récemment quelques expériences comme ça où voilà on a un peu trop traîné à répondre ou à contacter un candidat même si la référente reste en contact avec le candidat mais le manager traînait un petit peu trop au bout d'un moment la personne elle trouve autre chose donc euh, donc la réactivité c'est qu'on essaie vraiment euh, après chaque entretien euh, la référente recrutement bah, contacte le candidat, demande au manager son feedback. Euh, voilà, on, on tient le candidat au courant. Et quand le processus est fini, on essaie de mettre vite les parties prenantes autour d'une table, de prendre une décision. L'offre salariale, elle est pendue, on va dire, dans la foulée. Euh, et le candidat, on l'appelle euh, le lendemain matin. Mais okay. Il faut vraiment, euh, vraiment aller vite parce que on s'est vraiment aperçu de la volatilité des candidats.
0: D'accord, et là, le rôle de la DRH, à un moment donné, c'est de dire « non, mais là, c'est trop long oui. », de voir avec les managers et dire « non, mais no way, là, il faut accélérer le truc », parce que on a tous ce, ce, ce phénomène de « oh là là, c'est urgent, faut recruter, tu trouves un profil », et là, l'opérationnel te dit « ok, je peux le voir dans 12 jours ». Non, mais attends, non, non, on peut pas le faire comme ça, quoi, il faut le voir rapidement ». Ok, donc tout ça, ouais, ça c'est ton job aussi d'accélérer. Oui, le truc. oui,
1: complètement. S'il y en a un qui traîne un petit peu, et oui, on est tous pris par nos quotidiens, on a tous des, des métiers super prenants, mais exactement comme tu dis, euh, c'est urgent. Euh, oui, mais plus tu iras vite, et les personnes que tu vas recruter, elles ont une période, elles ont un préavis, où elle est etc. Ouais. Donc euh, voilà, mais tout ça à bout, mais parfois, ils n'en ont pas forcément conscience. Voilà, c'est D'où la communication qui est importante aussi entre les référents recrutement, les managers, etc.
0: Ok. On a parlé donc expérience candidat, expérience collaborateur. Là, pareil, tu peux nous donner une philosophie, deux, trois exemples de ce que vous avez pu mettre en place en, en la matière.
1: Ouais, donc je vais parler de l'intégration, suite logique, euh, ouais. suite logique de de l'expérience candidat. Mais c'est la que... suite, en
0: effet, comme je disais dans l'intro. Bon bah il, il est plus candidat et il devient, il devient euh, collaborateur. Collaborateur. Donc là, vous faites quoi hein
1: Et comment on poursuit cette expérience Bah un processus d'intégration d'onboarding, il doit valoriser euh, le candidat et l'objectif final, c'est la fidélisation et la rétention mmh. euh, et c'est de créer tout de suite, de mettre les conditions pour créer un climat de confiance euh, et de bienveillance euh, assez rapidement pour développer le sentiment d'appartenance. Parce que si ça, ça traîne et que la personne, elle se sent pas tout de suite accueillie, attendue, dans un climat qui va bien, pas accompagnée, ça ne marche pas. Donc, on parlait d'individualisation pour l'expérience mmh. candidat. De nouveau, ça a été notre maître mot là, mais c'est l'individualisation du processus d'intégration. On a un process global, structuré, socle commun, okay. mais on prend en compte chaque personne, parce que chaque personne va avoir des besoins différents dans son processus d'intégration. Et ça, c'est fondamental bah, de s'y adapter, en fait.
0: Alors, euh, comme ça, si on regarde dans le socle commun, euh, qu'est-ce que vous avez Puis après, prenons peut-être un ou deux exemples d'individualisation de ce que vous avez pu, euh,
1: pu ouais, faire. dans le socle sûr. commun. Alors, le socle commun, déjà, alors, quand, alors, on a optimisé un petit, peu, un petit peu le process, on a essayé de le structurer. Euh, donc, on a un dossier euh, maintenant... Euh, administratif, RH digitalisé qu'on envoie aux nouvelles entrants en amont. On vient de bâtir un tout nouveau livret d'accueil un peu plus moderne, accueillant avec nos marques, avec toutes les, les informations utiles pour que voilà développer dès le début ce sentiment d'appartenance à la lecture de ces quelques pages du livret d'accueil. Et ça,
0: il reçoit, il a ça déjà avant son premier jour.
1: Ouais, okay. tout à fait. Voilà, ça, Déjà, ça lui donne des premières idées. Et ensuite, on développe, un, le socle commun, c'est de développer un parcours d'intégration euh, donc les premiers jours, ça va être effectivement l'accueil, euh, euh, l'accueil RH, l'accueil IT, euh, l'accueil admin, mm -hmm. tout ce qui est vraiment nécessaire pour que la personne elle se dise waouh ça y est j'arrive, euh, RH m'explique comment ça fonctionne, j'ai mon, maté mon matériel, j'ai du matériel pour fonctionner. Ah, ça c'est ce,
0: ça, ça peut paraître détail, mais euh, oui j'ai pas mon matériel quand j'arrive. Euh, mm. Ah ouais ok très bien super. C'est ça. Bon, sauf exception parce qu'on a un problème mais sinon
1: sinon bah il y a les commerciaux ils ont leur voiture le premier jour l'informatique pour tout le monde le téléphone etc et je pense que c'est voilà déjà ça, ça montre que la personne elle était ça a été prévu, <rire> qu'elle était, était attendue, attendue. et qu'elle est elle se sent accueillie donc ensuite on déploie un peu le processus d'intégration qui peut durer plusieurs semaines plusieurs mois avec voilà rencontre des acteurs clés il y a tout un tas de on construit avec le manager pour chaque rôle pour chaque personne qui rentre un parcours des acteurs clés à rencontrer. Euh, on met en place des vie-ma-vie, vie, euh, okay. parfois, pour essayer de mieux comprendre euh, les différents acteurs avec qui la personne Donc va là, travailler. C'est immersion. C'est immersion, voilà. Okay. Donc il y a plusieurs choses comme ça qui sont mises en place en fonction du rôle, en fonction de la personne, en fonction de pas mal de choses. Mais c'est dans le temps, hein. on fait pas ça tout oui. ça euh, ah. en une semaine. Euh, et on a mis également en place euh, quelque chose qui nous sert beaucoup, euh, nous RH et qui est très important. On a mis en place une sorte de pré-rapport d'étonnement avant la fin de la période d'essai, euh, entre le RH et le nouvel entrant, entre le HRVP et le nouvel entrant, qui permet bah, de prendre le pouls assez rapidement de comment va la personne, si elle se sent bien dans son job, si elle a les moyens de faire son job, si son, ça se passe bien avec son manager, avec son équipe, etc., c'est d'autant plus important pour des fonctions parfois les commerciaux, des fonctions mmh. nomades qui repartent tout seuls dans leur voiture après quelques jours au siège. Donc là, on essaie d'optimiser encore le process pour essayer de les accompagner encore mieux parce que voilà, des, des gens qui sont loin et seuls, c'est pas comme des fonctions qui, mmh. qui sont au siège avec leur manager. Donc ce rapport d'étonnement, on en apprend beaucoup parce que ça nous permet de rectifier le tir si on voit qu'il y a quelque chose qui... Qui est pas complètement euh, voilà que la personne elle se sent pas complètement bien mais qu'elle ose pas le dire à son manager etc. Et ouais. ça
0: ça se fait euh, c'est quoi le, le timing
1: Le timing on le fait on est euh, après euh, un mois un mois et demi okay. euh, en fonction des péri des périodes d'essai mais euh, voilà pour que la, la personne ait eu le temps de rentrer quand même de comprendre un peu comment ça se passait mais pour pouvoir agir à temps. Euh, parce que souvent, il y a des personnes qui, bah, si ça ne se passe pas bien, elles peuvent elles aussi prendre la décision d'arrêter leur période d'essai euh, oui. en disant bah, « finalement, je me suis trompée », ça.
0: C'est-à-dire qu'il y, y a un support pour que la personne prépare cet entretien euh, Quand tu dis pré-rapport d'étonnement, a... ou alors c'est quelque chose de très ouvert
1: C'est très ouvert. Okay. Euh, c'est une rencontre on, on, on la prévient, la personne, mm -hmm. et ça HRBP... Euh, il lui met un entretien et euh, voilà, il dit euh, C'est toi qui me fais ton rapport d'étonnement, okay. comment ça se passe euh, Raconte-moi. Euh.
0: Et c'est vraiment le rôle de, du ou du, de la HRBP de gérer euh, cet entretien-là, euh, déconnecté d'un rapport managérial, quoi. Complètement. Okay.
1: Et voilà. Et après, s'il y a des actions, bah voilà, euh, des choses qui se passent mal avec le manager ou bien, d'ailleurs, on va dire les choses qui sont euh, améliorées, mais les choses qui vont bien aussi. Euh, mais ça nous permet vraiment d'ajuster les choses. Et je pense que c'est euh, voilà quelqu'un qui va dire. Euh je me sens un peu seule. Je ne sais pas encore comment trop bien fonctionner ce, ce, chez le client. Euh, J'ai pas eu l'accompagnement nécessaire ou euh, je sais pas utilisé tel outil. Mais finalement, j'ose pas trop demander parce que je crois que je suis censée savoir l'utiliser. Ça permet Alors de rectifier ça, des petites choses comme ça. Ça c'est
0: un vrai sujet, je trouve, pendant le, le, la période d'intégration, la gêne, un peu le côté euh, euh, un outil euh, qui soit technique, qui soit éthique, etc. J'ai l'impression que je le maîtrise pas assez. Euh, J'ose pas trop en parler à mon N plus 1 ou à un collègue parce que je pense que je devrais être bien plus avancé sur le sujet. Et donc, ça veut dire que le rôle euh, des ressources humaines, là, c'est justement d'arriver à créer ce climat de confiance et dire « Ok, on y va, livre ouvert. » Et la personne puisse s'exprimer en disant « Ah, là-dessus, euh, Complètement. j'ai un, un petit souci, là. » euh...
1: Alors, ce que je te disais dès, dès le départ, c'est que déjà... À la base, quand Paris France est une société de fait de gens bienveillants, donc okay. y a une vraie bienveillance incarnée. Donc ça, c'est, on essaie de créer ce climat de confiance mmh. au départ, mais il peut arriver que, euh, voilà, euh, pour comme tu dis, par euh, pour une raison ou pour une autre, il y a un candidat qui va être plus timide, moins osé, qui euh, aura de moins des rapports moins proches avec son manager dès le départ et bah, effectivement il y aura cette gêne et, et la personne aura plus tendance à s'isoler à pas demander donc voilà on a créé cette cette, cette interaction avec le HRVP. je pense que ça on a eu pas mal de bons retours parce que ça nous a permet d'ajuster des choses et aussi des gens qui nous beaucoup qui nous ont dit bah non en fait ça se passe super bien je suis content on se sent accueilli on sent attendu je suis accompagné j'ai rencontré tout le monde je sais déjà comment ça fonctionne je suis ravi donc voilà c'est ça, ça nous aide, ça nous aide okay. beaucoup. Ouais, est, euh, on est content.
0: <rire> Alors, on poursuit le fil, là, et on se dit, ça y est, il, on n'est plus en période d'intégration, il devient collaborateur. Sur l'expérience collaborateur ou collaboratrice, qu'est-ce que vous avez euh, revu, mis en place euh
1: sans avoir revu, on essaye de s'améliorer au quotidien. Forcément, le bien-être au travail, ça fait ça fait partie de, de, de tout ce qu'une DRH, une entreprise doit mettre en place aujourd'hui. On essaye effectivement de mettre en place des des accords. Donc, on a eu un accord télétravail. Donc, ça n'existait pas au tout début chez Campari. Campari France est né. Il n'y avait pas de télétravail. Bah après, comme
0: beaucoup d'entreprises, vous avez dit qu'il y a eu avec 2020, le, etc. Le, ouais. le
1: Covid, etc. Ouais. Mais même après, donc, il a fallu quand même signer des accords. Bah donc, oui. on a passé à deux jours. Enfin, pour les populations éligibles. Donc, ça satisfait quand même beaucoup de, ça a répondu à pas mal d'attentes. Ça, c'était important. Et puis, améliorer l'expérience, effectivement, c'est créer du, créer du lien. Donc, parce qu'au-delà de ce, au-delà de ce, ce télétravail, euh, il y a une vraie force du collectif chez Campari. Et ce que je te dis, on se sent plus productif euh, voilà, collectivement. Et le retour au, au bureau, euh, d'être tous ensemble, créer les conditions euh, de pouvoir être ensemble, c'est important. Donc voilà, on a aussi re, refait tous nos bureaux. Euh, okay. euh, tous ben nos... Ça, c'est
0: vraiment oui, clairement dans l'expérience collaborateur, d'avoir un environnement de travail.
1: Ouais. alors pas tous nos bureaux se, complètement se dans, à chaque étage, mais on a refait tout un espace convivialité. Pour que les gens puissent déjeuner ensemble le midi, euh, puissent échanger, parce qu'on est sur plusieurs étages, dans une entreprise qui est sur plusieurs étages, bah ben, il y a des jours où tu croises pas forcément les gens, les gens du cinquième croisent pas les gens du premier. Bah ben là le midi tout le monde se retrouve autour d'une grande table euh, conviviale euh, pour euh, prendre un café, pour déjeuner ensemble, etc. Donc voilà, il y a ces aspects de, de bien-être au travail, euh, d'être ensemble voilà on, on fait pas mal on célèbre beaucoup toasting life okay. together c'est un des motos de campari de campari group donc euh, on essaye de, de célébrer les succès ou de voilà de si on a un lancement de produit de de le faire ensemble euh, si on a envie de parler des résultats bah, on se réunit euh, en, en physique tous ensemble c'est important ouais. je trouve de ces moments de, de convivialité de célébration de de partage tous ensemble donc c'est quelque chose qu'on qu'on met pas mal en place on a voilà toujours continuer à faire des des conventions euh, bah quand on parle du projet calco tout à l'heure le point le point enfin on va dire le point de démarrage peut être mm -hmm. plutôt de calco ça ça avait commencé avant, mais on a emmené l'entreprise à Milan on a emmené nos collaborateurs à Milan pour euh, trois jours de convention et pour qu'ils puissent effectivement nous présenter le fruit de leur travail leurs engagements. C'était eux les acteurs sur scène, euh, lors de la plénière, etc. On leur a fait visiter Milan. Milan, c'est le siège, c'est là où mmh. est, où est Campari. Donc, le signal était fort aussi. Voilà, c'est toute l'expérience collaborateur. C'est cette expérience du collectif, du partage, euh, du bien-être au travail qu'on essaye d'améliorer euh, au fur et à mesure.
0: J'aime bien le côté célébré. Ça, c'est ouais. important de célébrer.
1: C'est super important. Être
0: ensemble, voilà, fêter les, les réussites. Euh, donc ça, c'est très important. Et j'avais une question qui m'est venue quand tu parlais de télétravail. Est-ce qu'à un moment donné, le fait de se dire, euh, il faut qu'on repense un peu nos bureaux, c'est aussi parce que, ben, bah, on a quand même des personnes qui aujourd'hui sont deux jours par semaine, ne sont pas là. Et quand elles vont être là, il faut qu'elles aient ce, moment ensemble ou en tout cas cette opportunité d'être mieux ensemble ça, ça ça a contribué à ça
1: Oui, ça a contribué à ça et c'est pour ça que le chemin est pas fini parce que alors on n'a pas des bureaux extensibles donc euh, et en plus on grossit on continue à, à croître chez Campari comme je te disais on a beaucoup euh, beaucoup grandi euh, depuis euh, 2020 donc on arrive un petit peu à comment on module <rire> un petit peu tout ça donc euh, je sais qu'en 2024 euh, voilà le, on va continuer le chemin euh, de cette euh, cette expérience de bien-être au travail en en, en essayant de, de moduler peut-être un peu les bureaux, d'en mettre certains en flex, d'autres, parce que voilà, avec les, le télétravail maintenant, plus tout le monde, il bah, y a des gens qui viennent quand même. Parfois, on aime bien que l'équipe soit tous ensemble au bureau. Bah, quand tout le monde est là, comment on fait pour s'organiser au mieux, euh, que tout le monde soit bien installé, tout le monde puisse partager ensemble C'est euh, vraiment une réflexion, euh, réflexion d'envie que les gens soient bien au bureau, qu'ils aient envie de venir, qu'ils aient envie de partager ensemble, qu'ils aient envie de réfléchir ensemble. Et là, ça marche très bien.
0: Et euh, allez, je raccroche le, le sujet qu'on a abordé juste avant sur l'onboarding, mais oui. télétravail onboarding, là aussi, il y a quand même un sujet d'intégration. De, de, je suis en télétravail, ça coupe quand même un peu la communication. Si je reprends le sujet de « tiens, euh, je maîtrise pas tout à fait euh, un logiciel, est-ce que je vais faire un mail ou appeler alors que quand je suis au bureau, je passe une tête pour dire à mon N plus 1 ou mon collègue « tu peux m'aider sur le truc ?» Il y a eu des choses là autour
1: Ouais, en fait, c'est un bon point. Et pour même raccrocher avec l'expérience candidat dont on mmh. parlait au tout début, pour moi, un, un des principaux défis aujourd'hui, c'est le télétravail, c'est l'attente des, des personnes avec sur le télétravail. Mmh. Je te donne des exemples. Moi, j'ai eu des gens en entretien. La société elle leur plaisait super bien. Le poste que je leur proposais, c'était super content. Le package, tout super bien. Et quand ils me disent oh, « Vous avez combien de jours de télétravail ?» Je fais deux jours. Oh ben non, non, moi, je préfère euh, le job à côté euh, parce que il est beaucoup moins intéressant, un peu moins bien payé, mais j'ai euh, trois jours de télétravail. Ça, c'est un premier défi. Ensuite, euh, le télétravail pour nos nouveaux entrants, on leur propose pas d'en faire tout de suite. On demande aux nouveaux entrants de, de passer quelques semaines euh, au siège, justement, là, parce qu'on peut... Pour sentir euh, l'expérience collaborateur, les autres équipes, mmh. etc. Euh, C'est important d'y être oui. tout le temps. Donc ils le font. Et finalement, comme nous, on a deux jours de télétravail. Il y a toujours les équipes qui tournent. Il y a toujours quelqu'un. Euh, donc le collaborateur est toujours entouré. Il trouve toujours quelqu'un autour de lui. Euh, voilà pour euh, pour être accompagné dans son onboarding. Et, euh, et ça, ça fait partie intégrante de, de, de la réflexion et de l'onboarding des personnes. Il euh, y a toujours quelqu'un il a toujours des rendez-vous les premières semaines, il est accompagné et pas trop seul. Maître mot, c'est l'accompagnement.
0: D'accord, donc télétravail, après une certaine période, et ce qui se comprend tout à fait, ouais. vient vivre l'entreprise, et puis... Il y a le côté « ça rassure voilà, ». Je suis au bureau, j'ai mon environnement, bien sûr. je découvre les gens. Et encore une fois, l'exemple que je prenais, mais ça, je le maîtrise pas bien, c'est plus simple en passant une tête plutôt qu'en envoyant un mail ou en appelant Tout et en fait. se disant « oh là là, je vais faire la démarche de potentiellement déranger ». Il y a plus de convivialité. Je reprends ce que tu disais sur ce candidat-là qui dit « ah ben non, moi je préfère je être chez vous, mais deux jours, ça me suffit pas ». Oui, ben, à un moment donné, si le sujet, c'est d'être le plus souvent éloigné de l'entreprise, y compris quand tu pas tout à fait ton job, à un moment donné, je pense que l'engagement qu'il y a derrière, Complètement. il va en pâtir et bon, mmh. ben, passe à autre chose. En tous les cas, vous, vous êtes à deux jours, toujours oui. à deux jours, parce que bon, il y a quand même jours. un petit retour en arrière ouais. qui est en train de se faire là. Complètement. Euh, deux jours étant euh, ce qui s'est pratiqué en général, hein, deux jours de télétravail, trois jours de présentiel.
1: C'est ça, ce et les gens fait. sont... Enfin, c'est jusqu'à deux jours, donc on a des gens qui prennent pas télétravail, de des gens qui prennent leur deux jours, des gens qui modulent. Euh, il y a une semaine, ils en prennent un, une, une semaine, deux. Puis on a laissé à la discrétion du manager de dire « si je fais une réunion d'équipe et que j'ai besoin de tout le monde », avec un petit peu de préavis quand même. La semaine d'avant, je demande à ce que tout le monde soit là. Et en fait, c'est super fluide. Voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus. Euh, on a aidé les managers aussi à, à manager euh, des populations euh, en hybride et ça fonctionne de mieux en mieux. On a beaucoup travaillé avec l'IT aussi pour améliorer nos outils, mieux former les collaborateurs, surtout l'utilisation des outils, etc. Donc, euh, en termes d'expérience collaborateur, effectivement, des gens qui ne savaient pas bien utiliser le Teams, euh, oui. qui n'avaient pas le matériel adéquat, etc., bah, on a mis en place le fait qu'ils puissent avoir euh, chez eux, euh, bon, on a tous des ordinateurs portables, mais un écran, un casque, savoir utiliser Teams, savoir utiliser Outlook comme il faut ça a changé pas mal la donne.
0: Ouais. Et ce qui fait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'individualisation, parce qu'à un moment donné, j'entends que vous avez l'intelligence de dire, ben voilà, le cadre, c'est deux jours de télétravail, mais après, bon, chacun pioche, il y a discrétion aussi du manager sur certaines choses. Complètement. Okay, et on est de plus en plus là-dedans au niveau RH, c'est, ok, un DRH il gère une communauté de collaboratrices, collaborateurs. Il euh, y a des règles, il y a un cadre, mais à un moment donné dedans, il faut de plus en plus individualiser euh, la prestation, le service, euh, exactement euh, ce qu'on est en train de donner euh, aux, aux collaborateurs. Parce qu'il n'y a pas les mêmes besoins partout. Et il fut un temps où euh, le DRH était plutôt le gardien du temple de ouais. « pour la tout règle, le monde la même la chose, <rire> Et je ne peux pas déroger <rire> ». Et aujourd'hui, c'est « non, attends, 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 ok, on s'adapte, <rire> chacun n'a pas les mêmes besoins » et c'est de plus en plus prégnant et c'est mieux en mieux compris aussi au sein des, des entreprises. C'est vrai, c'est de
1: l'accompagnement au changement. Voilà, il y a des, des managers qui s'y mettent plus ou moins vite, mais ouais, maintenant ça je crois que ça commence vraiment à bien fonctionner et pour moi c'est ouais, c'est la clé du succès, c'est la clé de du bien vivre ensemble et d'une expérience collaborateur réussie. Et c'est
0: ouais, ce qui fait que le DRH, la DRH vous êtes quand même des équilibristes.
1: Hein c'est exactement est -ce ça. Il faut jouer
0: avec tout ça, et tu l'as dit tout à l'heure. Hein, J'ai euh, exactement. Eh mm. bien écoute Stéphanie, on a bouclé la boucle, on est revenu <rire> au, au début, comme quoi tout a un sens. Et évidemment, je ne terminerai pas cet épisode sans te poser les quelques questions que je pose toujours à, à mes invités. La première, c'est euh, quel conseil tu donnerais à la jeune Stéphanie qui dirait euh, « Allez-moi, ça y est, euh, je commence ma carrière dans les RH, toi avec le recul que tu as ». C'est quoi le ou les conseils que tu lui donnes
1: J'en ai des conseils à ah lui bah donner à cette jeune Stéphanie euh, qui, a, qui a commencé un peu plus tard dans les RH, euh, qui est tombée dedans comme une évidence. Mais euh, le premier conseil, c'est vraiment d'être authentique en toutes circonstances et de faire les choses, tout ce qu'elle fait, euh, en respectant ses valeurs et en respectant ses, voilà, ses, ses propres valeurs, euh, de ne pas faire des choses contre nature. C'est super important. Dans ce métier-là. Ensuite, je donnerais comme conseil de travailler trois qualités qui sont pour moi essentielles, des qualités ou, ou des apports. Mais la, la première, c'est d'avoir des convictions fortes et de les assumer. Okay. Euh, je pense qu'on est RH, c'est important. Mm -hmm. euh, on, comment dire, on, on gère de l'humain. L'humain, c'est complexe. Donc, euh, un humain est complexe et gérer de l'humain, c'est complexe. Donc, Très. Euh, voilà. Euh, et donc, faut avoir du courage aussi. Mm -hmm. Ça, c'est la deuxième qualité. Je pense qu'avoir du courage. Comme on dire, on est au centre de d'une organisation, des acteurs internes, externes, pas mal de choses. Donc euh, ouais, faut faut pas se démonter. Donc ça sera, ça se travaille aussi le courage et puis faut oser. Et la troisième qualité donc c'est la curiosité. Pour moi c'est hyper important. Moi j'ai appris voilà mon métier sur le terrain. Je me suis reformé, formé, reformée aussi au fur et à mesure. Je pense qu'il faut il y a toujours à apprendre. Euh, alors dans tous les métiers, mais alors en RH, je pense qu'on ne s'arrête jamais. Et il y a tellement de moyens d'apprendre aujourd'hui. Euh, formation académique, mais on peut apprendre sur le terrain, on peut apprendre en lisant, on peut apprendre en, en lisant les réseaux sociaux, en se rendant à une conférence, etc. Donc, je donnerais comme conseil euh, d'aller voir dehors ce qui se fait, euh, de développer son réseau, euh, d'être curieux. C'est hyper important.
0: Ok, merci beaucoup pour ces conseils. Je tiens à dire que ces conseils-là, ils sont... ils restent pas lettres mortes euh... Je suis en train on est en train de créer un document, un petit leaflet là, un, un lead magnette exactement, avec les oh. 30 premiers conseils de mes 30 premiers invités.
1: D'accord.
0: Euh, voilà, et qu'on va euh, pouvoir euh, envoyer euh, à toutes celles et ceux qui ont, qu ont envie d'avoir tout ça. Euh, Il ben, va avoir des sacrés conseils
1: euh, pour avoir écouté tous tes podcasts. Et ben, à chaque fois, on prend
0: un conseil et c'est bien là l'intérêt. Et à un moment donné, que chacune et chacun puisse se dire, tiens, je vais regarder. Ah oui, ça me fait penser à ci, à ça, etc. Donc, tu feras partie de la deuxième version des conseils. Et pour moi, c'est très important de transmettre... Et c'est aussi euh, la mmh. fonction RH, une fonction de transmission.
1: Complète. Euh,
0: c'est bien pour ça que je, je pose ces questions-là. Un livre Tu pars sur une île déserte et tout, as un livre à prendre avec toi Tu prends quoi
1: Direct, Le ouais. Petit Prince. Le
0: Petit Prince. <rire> Le okay, Petit
1: ouais. Prince. C'est un livre euh, qui ne quitte jamais mon chevet, je l'ai dans ma maison principale, j'ai dans ma maison secondaire, je l'offre à beaucoup de gens. Parce que ce, ce petit livre qui m'inspire beaucoup, sous ces airs de contes naïfs pour oui. enfants, mmh. ouais, pour moi c'est une vraie bible des, des relations humaines et des valeurs. Il y a plein de situations dans ce livre qui qu'on peut transposer dans une vie perso ou dans la vie pro. La richesse intérieure et en même temps c'est toutes les relations avec autrui qui sont décrites de manière absolument fabuleuse. Donc il y a plein de citations qui m'inspirent, euh, qui m'inspirent dans dans ce livre. Voilà. Donc euh, il y en a une par exemple, c'est euh L'avenir, euh, on ne peut pas le prévoir. Euh, on ne peut pas le prévoir, mais il faut le permettre. Et voilà je trouve ça ouais. euh, assez joli. Voilà, je m'en suis servi pour mes vœux, mais euh, permettons ensemble que les choses arrivent. Et, euh, et voilà.
0: C'est le genre de livre que tu lis, relis en voyant des choses que tu n'avais pas vues la fois. Exactement. Avant, et je lis des et...
1: petits passages. Je le ouais, lis pas forcément ouais. en entier, mais euh, voilà. Parfois, il est voilà, il est sur ma table basse et je le prends et il m'inspire beaucoup.
0: Eh ben, merci pour cette citation inspirante, mmh. en effet. Allez, dernière question, est-ce que tu as une personne à me recommander là, pour un, un prochain épisode
1: Oui, alors j'ai une personne, peut-être un profil un peu différent euh, ouais, des personnes bien, que tu rencontres euh, habituellement. Cette personne, elle s'appelle Juliette Sanicolo. J'ai eu la chance de la rencontrer euh, quand elle était jeune RH Unilever, et moi aussi un peu plus jeune RH Unilever d'ailleurs. Et Juliette, euh, elle est aujourd'hui responsable de la communauté des coachs de la société Chance. Ok. Alors la société Chance, si tu ne la connais pas, euh, c'est une société qui permet à chacun, de, à des particuliers, euh, pas mal de monde, de, de mieux se connaître, euh, de, de mieux se comprendre et de bâtir un parcours professionnel qui fait du sens pour lui et qui soit réaliste. Ok. Et pour ça, Juliette, elle, elle anime une communauté de coachs euh, qui déploie, euh, qui accompagne ces gens avec des méthodes que la société Chance développe elle-même. Et euh, voilà, elle fait en sorte que, de former les coachs et de, de les accompagner pour que même accompagne au mieux euh, les personnes. Je pense qu'elle aurait plein de bons conseils à donner parce qu'elle a travaillé dans une équipe RH, une qu'aujourd'hui elle anime ces communautés de coachs, qu'on parle de projets professionnels, de sens au travail, etc. Donc.
0: Euh... Eh ben très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci Stéphanie pour, euh, pour cet épisode. Et Merci puis, euh,
1: Flaubert.
0: À très bientôt.
1: Ah oui, à très bientôt.
0: Merci, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de 13e mois. S'il vous a été utile, partagez-le à votre entourage RH pour qu'il les aide à leur tour. Et puisqu'on y est, mettez une note 5 étoiles et un petit commentaire pour que ce podcast puisse profiter à un maximum d'acteurs de la communauté RH. Pour recevoir encore plus de ressources sur le secteur des RH, c'est simple, abonnez-vous à ma newsletter. Le lien est en description de l'épisode. Et pour finir, si vous avez des besoins en recrutement ou en coaching, la Manufacture RH se fera un plaisir de vous accompagner. Il vous suffit de me contacter directement sur LinkedIn. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.